0: Muchos saludos a estos es impresión mental al podcast. Mi nombre es Noel Tosado, Emotional Wellness Coach. Y en este capítulo estaremos hablando de un tema muy interesante que lleva como título ¿Cómo vencer los miedos del pasado? Si este tema es de interés para ti, y te recomiendo que no te retires. Y voy a comenzar este episodio con una frase. Si hay miedo, no hay felicidad. Esto lo dijo el filósofo griego Séneca. Y es interesante porque Seneca eh, trabajó mucho este tipo de temas. Por ejemplo, parte de, lo, de los escritos de Séneca está el arte de mantener la calma. Está sobre la felicidad eh, de la cólera. Pues podemos ver que la literatura de Seneca, pues él trabaja mucho estos temas eh, referentes a lo que son las emociones del ser humano. Pero vamos a empezar a, a trabajar el tema que tenemos en el día de hoy. Muchas veces cuando se habla de esto de los miedos del pasado, ¿verdad? Que básicamente comienzan en la niñez. Podemos hablar de un tema que se llama el trauma, ¿verdad? Muchas personas traen trauma o estos temores que arrastran desde la niñez y los traen hasta la adultez. Inclusive muchas personas mueren sin nunca resolver este tipo de situación. Por ejemplo, ¿por qué es un trauma? Según la, la revista Psychology of Today, el trauma es una experiencia... Este, angustiosa, verdad a nivel psicológico pero bien severo este, que la persona pues entonces trae a su mente, la, la encierra en su mente, la guarda como un recuerdo fuerte y es perduradera mientras la persona no trabaje con este tipo de situación puede traer trastornos emocionales fuertes inclusive en la, en la niñez y en la adultez, como lo puede ser la ansiedad la depresión eh, sentido de culpa y muchos otros Así que este tema es bastante delicado y básicamente trabaja lo que tiene que ver los miedos que arrastramos desde nuestra niñez hasta la adultez. Yo, por ejemplo, eh, tuve una niñez bastante fuerte, bastante traumática a nivel emocional. Eh, por muchas situaciones ¿verdad? Este, muchas derivadas de, de la parte de mi padre y eso me trajo muchas consecuencias a nivel este psicológico durante mi crianza inclusive mi juventud no fue hasta que yo, entonces yo trabajé este tipo de situación que pude entonces escapar de estos temores del pasado y los pude trabajar efectivamente Muchas veces es bastante complejo trabajarlo por nosotros mismos, así que básicamente necesitamos ayuda profesional para poder librarnos de esta sombra del pasado que muchas veces nos causa tantos problemas en el futuro. En mi caso en particular, esto trajo situaciones como lo puede ser el síndrome del impostor, que lo hemos trabajado en otros capítulos, ¿verdad?, que es esa poca valía de nosotros mismos, una opinión mala sobre nuestras capacidades, que nos hace, este, tener muchos problemas y no lograr nuestras metas. También esto trae, este, problemas de autoestima, este, problemas, ¿verdad?, este, de relaciones con las personas, a nivel social, a nivel familiar, este, con pareja. Eh, también perdemos el sentido de la dirección y, se, y no tenemos una estructura emocional estable. O sea que se nos hace muy difícil tomar decisiones y siempre tenemos como que un temor ¿verdad? al futuro y a las cosas que, que puedan pasar en, en nuestra vida. Inclusive este, muchas veces hay personas que crean codependencia de otras personas para tener un, un apoyo emocional y ellos sentirse bastante estables. Pero en este capítulo yo también quiero hablar sobre cinco efectos que trae estos miedos eh, ¿verdad? que arrastramos desde la niñez hasta la adultez. Y voy a empezar con el número uno, ¿verdad? que se le llama el falso yo. El falso yo no es otra cosa, que es que creamos una personalidad al alterna a nosotros, para que para que sea esta personalidad la que nos represente ante sociedad. Creamos como un personaje. Como si fuera un personaje de una película. Ya no somos nosotros. Somos otra persona. Y esa otra persona tiene la valentía. La gallardía. Y sabe cómo moverse en sociedad. Sabe cómo hablar. Cómo comunicarse. Cómo integrarse en grupo. Entonces, al crear ese tipo de personalidad. Va a ser quien nos represente ante los demás. Pero, en el fondo, es un engaño. Porque este tipo, ¿verdad? de personaje que nos representa no lo vamos a sostener mucho tiempo porque a la larga sabemos nosotros que es un total engaño ahora vamos al número 2 que es el pensamiento de víctima hay personas que por otra parte entonces asumen la posición de ser víctima todos en contra de ellos todo el mundo los ataca todo el mundo le cae mal nada le sale bien si, si usted está enfermo él también está enfermo y entonces siempre tienen esa, esa ese personaje y ese diálogo interno negativo, 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 que lo hace sentir menos, aunque no sea así. Pero al sentirse como víctima, pues se siente que las personas deben de cuidarlo y deben de protegerlo. De esa manera, pues entonces la persona se siente un poco más segura, aunque esto realmente también sea otro engaño. Quiero hacer una pausa para decirles que tenemos el método de optimización emocional, para trabajar problemas emocionales y de desarrollo personal. Esto es un sistema probado. Ya llevamos más de 10 años de experiencia en el área de salud mental y con el método de optimización emocional hemos tenido resultados muy buenos en corto plazo hemos trabajado situaciones emocionales y hemos mejorado el desarrollo personal para que las personas puedan alcanzar sus metas. Bueno, ahora vamos a continuar con la número 3, que es la agresividad pasiva. Muchas veces cuando somos niños, ¿verdad? Eh, observamos un ambiente de, de violencia y de ira en, en nuestros hogares. El niño entonces reprime esa ira y la ve como algo totalmente negativo. ¿Pero qué es lo que pasa? Que entonces cuando la persona llega adulto y sigue reprimiendo esa ira, se convierte como en una olla de presión. Eso quiere decir que llega un momento que la persona ya no puedo aguantar y va a explotar. Y esa ira puede causar daño a él o a otros. Así que es, estar reprimiendo ese, esas emociones, ese odio que tiene por dentro, esa ira causada por estos miedos del pasado, pues entonces la persona eh, va a tener un comportamiento ¿verdad? explosivo en algún momento dado. Y la persona es una bomba de tiempo. ¿ves? Y esto es bastante negativo porque la persona no va a saber en qué momento va a explotar ni contra quién va a explotar. Ahora vamos a la número cuatro. Que es la pasividad. ¿Qué es lo que pasa con la pasividad? Bueno, cuando somos niños. Si estamos en un ambiente negativo. ¿verdad? De maltrato. O de experiencia sumamente traumática. Pues el niño puede empezar. ¿verdad? A reprimir sus sentimientos. Porque entiende. Que eso no es bueno. Porque es causa de debilidad. Frente a los demás. Así que este niño o niña empieza a crecer reprimiendo todo tipo de sentimientos y cuando llega adulto la persona se convierte en un ser totalmente frío ¿verdad? ya que lo que aprendió fue a reprimir esos sentimientos siempre pensando que expresar los sentimientos es un síntoma de debilidad así que como tiene tantos miedos que viene arrastrando del pasado pues la persona va a seguir reprimiendo esos sentimientos que claro, uh, reprimir los sentimientos va a traer consecuencias, efectos secundarios. Porque va a traer situaciones de salud mental adicionales como puede ser también la ansiedad, ataques de pánico, fobias, depresión mayor, entre otras. Así que la persona no puede quedarse con esos sentimientos encerrados, sino que tiene que trabajar para poder exteriorizarlos de una forma saludable. Y la número 5, esta es un poquito más técnica, ¿verdad? Que es la apnesia disociativa. Esto es un tipo de apnesia que causa eh, estos tipos de efectos eh, traumáticos en la vida de una persona. Especialmente cuando vienen de la, de la niñez, ¿verdad? Por ejemplo, algunas veces no recordamos eventos en nuestra vida. Nos dice, ah, ¿te recuerdas que cuando teníamos este de 7, 8 años, fuimos a la playa y fuimos a disfrutar en familia? Y uno pega esa memoria y yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y realmente de momento la persona se percata de que no tiene recuerdo desde los 8 hasta los 12 años. Pues puede ser que en ese en ese transcurso de tiempo la persona haya recibido maltrato o algún tipo de experiencia negativa y el cerebro de una forma ¿verdad? para protegernos bloquea esas fechas que pueden causar mucho dolor en nuestra vida y ahí entonces que se crea lo que se llama la amnesia disociativa que es una amnesia que va a tapar, ocultar esos momentos tristes o esos temores que nos causan tanto dolor entonces esto quiere decir que la amnesia disociativa se convierte en un tipo de protector emocional para que en cierta manera nosotros pudiéramos funcionar mejor sacando esos eventos traumáticos o temores del pasado. Definitivamente mi gente no podemos eh, ocultar estos miedos o estos temores del pasado. No existe otra forma de curar esto. De sanar esta situación. Si no es afrontando ese miedo que me persigue. No podemos huir de él. Él siempre va a estar ahí en nuestros recuerdos. Y siempre va a estar presente. Si los trabajamos y lo enfrentamos. Entonces podremos recordar esos momentos de tristeza. De dolor, de sufrimiento o de temor. Pero podremos hablar libremente porque ya lo hemos trabajado. ¿Y de qué forma se trabaja esto? Pues por lo general, este tipo de situación se trabaja a nivel profesional. Porque cuando llevamos un cúmulo de experiencias negativas, es muy complicado trabajarlo por nuestra cuenta. Así que eh, lo que es más recomendable es que un profesional trabaje esto para que la persona pueda hacer un plan de vida y con un proceso estructurado y bien diseñado, la persona puede trabajar efectivamente este tipo de situación que si se puede trabajar esto con efectividad, sí se puede trabajar con efectividad. Y yo he trabajado en muchos casos que hemos tenido éxito para que la persona pueda entonces retomar su vida y alcanzar sus metas sin ningún temor que le sirva de tropiezo. Con el método de optimización emocional hemos trabajado estas situaciones de temores, miedos del pasado. Hemos podido trabajar con mucha efectividad y, y se sienta feliz y tengo una vida plena. Así que si estás pasando por una situación similar. No, la, no huyas de ella. No trates de taparla. Trabájala. Enfréntala. Para que tu futuro sea más brillante. Bueno. Esto ha sido el, el episodio. Donde estuvimos hablando sobre los temores del pasado. Y cómo trabajar con ellos. Si este tema fue de interés para ti. Recomiéndalo. A tus amigos, a tus familiares. Para que se puedan unir a la familia de Inversión Mental El Podcast. Y de esta manera seguir trayendo contenido de valor para todos ustedes. Recuerda que nos puedes conseguir en nuestra página www.noltosado.com. Nuestro email es info at noltosado.com. En Facebook nos consiguen como noltosado coach. En Instagram nos consiguen como Norto Sado Coach y en LinkedIn también nos consiguen como Norto Sado Coach hasta la próxima